0: jamais vraiment posé la question. Quand je voyais un autocollant de médaille d'or ou de mention d'excellence sur une bouteille de vin ou de spiritueux, je pensais que ça voulait dire que le produit était le meilleur. C'est simple, une médaille d'or égale le meilleur produit. Ben c'est pas ça. En posant des questions et en fouillant pas mal, je me suis rendu compte que les médailles, les prix, les mentions, c'est une grosse business qui sert à une chose, faire vendre des produits. C'est logique, vous allez me dire. Disons que j'ai perdu un peu de mes illusions. Dans cet épisode, je vais tenter de décortiquer le fonctionnement des concours, leur classement, parce qu'ils ne sont pas tous de la même valeur. Et aussi, ce que ça donne à une entreprise de coller des médailles sur des bouteilles. Ma recherche, je le dis par souci de transparence, provient d'entrevues réalisées avec des producteurs, des distillateurs une revue de presse des dernières années, mention spéciale d'ailleurs à Protégez-vous d'avril 2019, et de lecture des sites officiels des concours eux-mêmes. On va commencer par le début. C'est quoi un concours de vin ou de spiritueux? C'est une compétition. Les producteurs envoient leurs échantillons et un jury évalue, selon divers critères, les produits. On décerne des prix, beaucoup de prix. Il y en a des centaines de concours partout dans le monde. Des concours mondiaux, internationaux, nationaux, régionaux, de villes. Des concours juste pour le vin, juste pour le rosé, juste pour le gin, juste pour des liqueurs, juste pour une appellation contrôlée. Bref, voyez le type de déclinaison possible. Alors, jusqu'ici, c'est assez simple. Maintenant, qui organise ces concours? Là, c'est un peu plus compliqué. Prenons par exemple un concours très connu pour le vin, le top 100 du Wine Spectator. Dans ce cas, c'est la revue du même nom qui l'organise. Et quand le top 100 sort, ben, tout le monde le reprend, même la revue Forbes. Wine Spectator est loin d'être le seul média qui organise un concours. On n'a qu'à passer à la revue Decanter, qui fait essentiellement la même chose un peu partout dans le monde, il y a des médias émergents qui se servent de cette stratégie pour augmenter leur notoriété et leurs finances. Il y a aussi la San Francisco International Wine Competition et sa petite sœur, la San Francisco World Spirits Competition, deux concours majeurs qui reçoivent des milliers d'échantillons à goûter, noter et classer. Ce cas-là est vraiment très intéressant. Dans le monde des concours, San Francisco, c'est l'un des rares top. La compagnie qui possède ces concours, c'est la propriété de Anthony Dias Blue, qui a commencé comme chroniqueur gastronomique dans une radio de New York dans les années 70. Puis au fil du temps, bien, le gars est devenu populaire partout aux États-Unis. Il a écrit des livres, il est devenu éditeur de Food and Wine magazine, Bon Appétit magazine. Il a acheté des rebuts spécialisés du monde du vin, de la sommellerie. Puis, ben, il a fini par acheter le concours des vins de San Francisco. Un autre cas, c'est celui de l'International Wine and Spirits Competition de Londres. Ce concours-là a été fondé il y a 50 ans par un chimiste, Anton Massel. Son but, c'était de récompenser les meilleurs produits, non seulement sur un jugement organoleptique, ça, c'est un gros mot savant pour dire qui affecte les organes et les sens, comme le nez, la robe, le goût, donc organoleptique, mais aussi une analyse chimique. Le concours fait partie aujourd'hui du portfolio d'un gros fonds d'investissement privé de Londres qui organise aussi d'autres concours, des concours de bière, de whisky, de bouffe. Ensuite, il y a des clubs de dégustation qui proposent des compétitions, ou encore il y a des associations professionnelles, comme les Vinalis de France, un autre rare top dans le monde du vin, qui est organisé depuis 25 ans par les œnologues de France, le tout avec la bénédiction de l'Organisation internationale de la vigne et du vin, qui a ni plus ni moins que sa propre norme ISO. Enfin, il y a un concours qui peut être présenté par des associations régionales, comme par exemple, le Mondial du Chasselas, oui, organisé par l'Association pour la promotion du chasselas. Au fait, le chasselas, c'est un cépage d'origine suisse. Bref, des producteurs, des encaveurs, des négociants qui célèbrent leur cépage. Alors, tout ça pour dire que demain, vous et moi, on pourrait se partir un concours. Ça nous prendrait, mettons, un site Web pour diffuser notre message et les résultats un sommelier connu pour nous donner une réputation, des règles de classement, un jury et des petits collants pour mettre sur des bouteilles. Bon, J'exagère, mais à peine. OK, comment ça fonctionne maintenant? Les producteurs choisissent leur concours. Comme je viens d'en parler, il y en a des centaines partout dans le monde. Il faut envoyer des échantillons. Parfois, c'est une, deux, trois bouteilles. On met ça dans une boîte et ça part à Berlin, Tokyo, New York, etc. Pour chaque produit inscrit, le producteur doit payer un droit d'entrée au concours. Par exemple, San Francisco, pour les spiritueux, c'est 550 par produit. Il faut aussi payer les frais d'expédition puis remplir une fiche technique du produit. Ensuite, il y a la compétition comme telle. Essentiellement, il y a un jury qui note les produits selon des critères. Et c'est ici vraiment qu'on sépare, si on veut, les compétitions sérieuses des autres. Une compétition sérieuse va avoir un jury solide, hein, des sommeliers, des œnologues, des spécialistes, des experts. C'est le volet sans doute le plus critiqué parce qu'il y a beaucoup de concours émergents qui proposent des jurys composés de marchands de vin, de gens de marketing issus des distributeurs, des agences, des journalistes qui viennent de revues spécialisées ou encore des producteurs. Et il y a des jurys qui sont composés de 100, 150 personnes. Ça dilue pas mal les résultats qu'on va donner au produit. Les critères maintenant. Évidemment, il y a les éléments organoleptiques, hein, comme on a dit, le goût, la robe et le nez, mais il y a aussi le caractère du produit, ce qu'on appelle sa typicité. Et si on n'est pas un expert, bien, on peut inscrire toutes sortes de réponses basées sur rien d'autre que nos propres goûts. Un exemple. Au prestigieux concours de Londres, les juges ne goûtent pas plus de 65 échantillons par jour. Ils recrachent là, euh, pour éviter ce qu'on appelle la fatigue du palais. Et si un produit obtient une médaille d'or, un autre membre du comité doit aussi se prononcer. Et s'il n'est pas d'accord, ben pas de médaille. À Paris, au Vinali, c'est un peu différent. C'est la note moyenne sur 100 que lui donnent cinq dégustateurs, deux Français trois étrangers, qui déterminent si un produit obtient une médaille ou non. Un concours sérieux va aussi imposer une dégustation à l'aveugle. Ça, ça veut dire que le juge ne sait pas qui a produit le gin ou la vodka qu'il doit noter. Bon, c'est la base, vous allez me dire, mais ce n'est pas partout comme ça. Les notes, maintenant. Souvent, les produits sont notés selon une grille de critères qui va totaliser 100 points. On va prendre comme exemple la grille du concours des vins et spiritueux de Londres. Bon, il y a quatre résultats possibles. Or exceptionnel, on va donner alors une note de 98 à 100 points. Une médaille d'or, c'est une note de 95 à 100 points. Argent de 90 à 94 points. Et bronze de 85 à 89 points. Ce qui est important de savoir, c'est que chaque produit est noté. Disons que sur 2500 entrées au concours, il y a plusieurs médailles d'or ou d'argent qui sont octroyées. Ce n'est pas comme la Coupe du monde de ski acrobatique, où il n'y a qu'un seul médaillé d'or. Dans le monde de l'alcool, c'est un peu plus comme l'école des fans. Tout le monde gagne, ou presque. Quand ça coûte des centaines de dollars pour inscrire un produit, l'organisateur du concours a tout intérêt à décerner plusieurs médailles. Il y en a même qui ont créé plein de catégories pour s'assurer de distribuer le plus de récompenses possible. Mettons, distillerie de l'année, nouvelle distillerie de l'année, meilleur design de bouteille, meilleure distillerie émergente. Vous voyez le genre? Les concours les plus sérieux vont donc limiter le nombre de prix décernés. Les vinalises internationales limitent à 30 le nombre de distinctions distribuées. Et il n'y a que deux prix possibles, médaille d'argent ou médaille d'or, ou rien. C'est donc pour ça que ce concours dans le monde du vin est pris au sérieux. Mais euh, après le concours, il arrive quoi? C'est là que ça devient intéressant. Quand un produit gagne, bien, le producteur est content, là, on peut le comprendre, c'est bien normal. Il peut envoyer un communiqué, les médias vont en parler, il va recevoir un certificat, hein? bravo. Mais ce n'est pas tout, comme dirait une mauvaise publicité. Si le producteur veut montrer qu'il a gagné, il doit acheter des petits collants qui affiche une médaille d'or ou d'argent avec le nom du concours, l'année, la catégorie. Et c'est avec ça que les concours font de l'argent. OK, mettons que mon jean vient de gagner la médaille d'argent au concours de San Francisco. Je veux le dire, et pour en vendre, pour dire aux gens qu'un vrai concours bien établi reconnaît la qualité de mon produit, alors je vais donc acheter des collants pour les mettre sur mes bouteilles. Chaque rouleau de 1000 collants va me coûter 60 Bon, j'en achète combien? Hmm, c'est une bonne question. Euh, je viens de gagner une médaille. On en a parlé à la radio. Il y a un site web qui a fait une nouvelle. Ça se parle un peu. La SAQ décide de m'en commander, mettons, 300 caisses. 300 caisses, c'est 3600 bouteilles. C'est pas tant que ça. J'ai donc besoin de quatre rouleaux de collant. On va dire 240 Mais après deux mois, la SAQ me passe une nouvelle commande de 1000 caisses. 12 000 bouteilles. Je repasse une commande de 12 rouleaux de collant, 720 Le concours de San Francisco reçoit 2500 entrées dans 48 catégories. À 550 l'inscription, ça fait 1 375 000 En 2020, il a décerné des centaines et des centaines de médailles. Le fichier PDF là, des gagnants fait 119 pages. Ils ont même une double médaille d'or. J'ai compté 360 produits double or. Alors, revenons à notre calcul. Mettons que seuls les gagnants double or commandent la même chose que moi. On va dire 16 rouleaux à 60 dollars. Juste cette catégorie rapporte 324 000 Il y a 48 catégories. Je ne suis pas en train de dire que les médailles et les prix ne valent rien, mais je pense que, comme consommateur, c'est important de comprendre que ce sont des outils de marketing importants. Beaucoup d'entreprises, des très connues et des moins connues, accordent, disons, une grande importance aux prix et aux médailles. Alors, comme on vient de le voir, ce ne sont pas tous les concours qui ont les mêmes critères, les mêmes règles, les mêmes compositions de jury. OK, vous allez me dire, comment on fait là, pour savoir quels concours sont mieux organisés que d'autres? Ça aussi, c'est une bonne question. Je vous dirais qu'il faut travailler un peu. On peut chercher, comme je l'ai fait, et tenter de comprendre là, comment ça marche, quels sont les critères, mais bon, ça prend du temps. Puis, on va se le dire, acheter une bouteille de gin, de vodka ou d'absinthe, c'est un acte impulsif, de découverte. La forme de la bouteille va nous influencer, le nom du produit, le design, les couleurs et les médailles. La SAQ a publié une liste des magazines et concours, mais elle date de 2014. C'est en PDF, ce n'est pas très convivial. Ce serait peut-être une bonne idée de la remettre à jour et de la publiciser un peu plus. Sur cette liste, on note les concours par des lettres A, B et C. Puis, il y a quand même pas mal de A. On peut aussi consulter le site de l'Organisation internationale de la vigne et du vin. Elle répertorie les concours crédibles dans le monde de viticole. Par exemple, au Canada, c'est la sélection mondiale des vins du Canada. L'édition 2021 va se tenir à Montréal en octobre. Il en coûte 253 dollars pour inscrire un vin et les rouleaux vendent 59 dollars pour 1000. Dans l'univers des spiritueux, il y a de grands concours comme le International Spirits Challenge au Royaume-Uni, mais aussi plusieurs compétitions américaines sérieuses. Et il y a la SIP Awards, CIP pour Petite Gorgée, qui se décrit comme étant la seule compétition internationale sans aucun lien avec l'industrie de la distillerie. Tous les juges sont issus du public, ce sont des, des consommateurs, là, comme vous et moi. On les dit indépendants et sans billets. Le concours recrute ses juges sur sa page Facebook. Disons qu'il faut que les juges aient les mêmes goûts que moi s'ils veulent me convaincre. Tout ça pour dire que ce pas facile de s'y retrouver. Alors, si une médaille vous porte à acheter un produit plutôt qu'un autre, il n'y a pas de problème. Rappelez-vous seulement que toutes les médailles d'or ou d'argent n'ont pas la même valeur. Après, au-delà du marketing, c'est vraiment une question de. Alambic et compagnie est aussi sur Facebook et Instagram, de même que sur Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube et Spotify. Abonnez-vous et partagez.